0: Mund auf, der Podcast Guten Morgen, liebe Mund auf Community Mir gegenüber sitzt ein noch ein bisschen zerknautschter Dr. Erik Der, was er macht mal sonntags, wenn man äh, um 10 Uhr gerade aufgestanden ist, um 11 Uhr schon im Podcast sitzt Ich freue mich sehr, dass er hier ist
1: Ja, sehr gerne ich freue mich auch. Ähm, wir haben ja schon vor ein paar Wochen jetzt eine ganz geile Folge aufgenommen mit dem David Wiss und zwar zur Vestibulumplastik. Mhm. Und ähm, entsprechend unserem Konzept sind wir da natürlich direkt mit ein bisschen Vorwissen gestartet und wollen jetzt hier nochmal die Basics-Folge dazu aufnehmen. Genau. Deshalb bin ich natürlich gerne auch sonntags am Start, weil ich freue mich einfach super auf das Release der Expertenfolge. Also müssen wir hier jetzt nochmal oberflächlich das Thema.
0: Also herzlich willkommen zum äh, zweiten Basics-Teil. Das äh, Thema Sinuslift haben wir schon ganz gut abgearbeitet und jetzt äh, kommen wahrscheinlich auch äh, mal mehrere Teile zum Thema Weichgewebe und Implantate, was unser nächstes Thema sein soll. Und da haben wir uns eben, wie Erik schon gesagt hat, mit dem guten David über die Vestibuloplastik unterhalten. Und wir wollen aber vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen und erstmal generell ums Weichgewebe um Implantate reden, weil das ist eine Sache, die einen, glaube ich, immer noch länger beschäftigt und immer noch mehr beschäftigt, weil es doch ein bisschen komplex ist als der Knochen. Ich meine, gerade haben wir über äh, den Knochen geredet, dass der auch immer mal wieder Probleme macht. Ähm, eigentlich ist das Weichgewebe was, was, glaube ich, noch ein bisschen mehr Erfahrung und auch ein bisschen erfahreneres Handling braucht. Erstmal generell, wie sollte das Weichgewebe um die Implantate rum ausschauen, Erik? Wann bist du zufrieden und wann sagst du eher, da müssen wir nochmal ran unter Umständen?
1: Ja, also das haben wir ja auch in der Expertenfolge herausgefunden. Aber wir sind ja jetzt in der Zeit sozialisiert, zahnmedizinisch sozialisiert worden, wo da schon viele Erkenntnisse da waren. Und ich glaube, vor 30 Jahren gab es da tatsächlich gar nicht so feste Vorgaben. Aber wir haben ja jetzt beide auch das Curriculum gemacht und so weiter. Und da gibt es so ein paar Werte die du ja standardmäßig beigebracht bekommst und auch mittlerweile im Gutachterwesen angekommen ist. Und da ist letztendlich die Aussage immer zwei bis vier Millimeter keratinisierte Gingiva. Aber so zwei sagt man eigentlich mindestens brauchst du, es keratinisiert richtig, aber zumindest befestigt, also keine mhm. mucosa, nicht bewegliche Schleimhaut, 2 mm zirkulär um die Implantate mhm. in alle Richtungen. Mhm. Und wenn du dir das im Mund bei der Freilegung anschaust, merkst du schon relativ schnell, ob du jetzt mit der Situation zufrieden bist oder nicht. Also ich meine, zu sagen, das sieht gut aus, das hast du schnell. Und dann gibt es halt viele Situationen, wo dann doch auf einer Seite, oft ist es ja bukal, sowohl im Oberkiefer als auch im Unterkiefer, diese bewegliche Haut sehr weit bis zum Implantat strahlt. Dann gibt es so eine kleine Grauzone, wo ich mir denke, naja, das sieht dann noch sehr dick aus, ist auch ein dicker Biotyp, weil da kommen wir dann auch noch gleich drauf. Man muss das natürlich noch so ein bisschen unterscheiden. Aber letztendlich 2 bis 4 mm unbefestigte Gingiva, äh, befestigte Gingiva, unbewegliche Haut um die Implantate ringsherum, braucht man, dass es das um die prothetische Versorgung ringsrum einen dichten Verschluss gibt. Mhm. Ansonsten hast du da dauerhaft diese Pumpbewegungen mhm. des Zahnfleisches beim Bewegen, beim Kauen und dann pumpst du dir immer wieder Speichel und Bakterien in die Tiefen, wo ja der Patient quasi gar nicht zum Reinigen hinkommt. Natürlich mit Zahnseite kann er bis an das Kronenende mit viel Technik irgendwie hinkommen, aber das wird ja auch nicht so konsequent gemacht und das ist dann nur eine Frage der Zeit. Und damit ist letztendlich das Weichgewebe eigentlich für deinen Langzeiterfolg verantwortlich.
0: Genau, weil das Weichgewebe zwei Sachen macht. Zum einen ähm, natürlich auch irgendwie ein Ziel, ums Implantat zu schaffen. Und wir wissen ja, ähm, dass, die, dass es keine direkte Verbindung ähm, wie beim Zahn durch parodontale Fasern mit der Implantatoberfläche gibt. Es wird immer diskutiert, ob es eine hemidesmosomale Anheftung gibt, gerade bei Zirkon oder auch Titanabattments. Gold hat sich da nicht so bewährt. Ähm, die Fasern ums Implantat laufen aber zirkulär, also strahlen nicht ins Implantat ein. Und dadurch ist um das Implantat rum per se schon eine niedrigere Ablehrleistung. Dazu kommt halt, dass kein Parodontalspalt, also keine Blutung ähm, da ist. Und deshalb ist es auch ganz interessant, wenn man sich mal, wenn man den gingiva Rand rausschraubt und sich dann das Gewebe anschaut, ob das schon weißlich vernarbt ist dann kannst du davon ausgehen, dass ein bisschen weniger Abwehrleistung noch da ist ähm, oder ob es schön rosa durchblutet ist. Und das ist der eine Faktor, den du schon angesprochen hast, ist natürlich, das, dass wir den Patienten ermöglichen. Und das muss ja bei allen ähm, Sachen, die wir in der Zahnmedizin machen, ist das das A und O. Und das habe ich gerade gemerkt, weil ich jetzt viel Prothetik gemacht habe. Du musst einfach das dem Patienten ermöglichen, dass er es gut reinigt. Ob er es dann macht, das ja, ist die andere Sache
1: außer du machst äh, Orland von Osteuropa, dann ist das eigentlich egal.
0: Ja, und dann äh, siehst, <lacht> weißt du ja wahrscheinlich noch besser als ich. Äh, <lacht> Gut, wir lassen das mal so stehen. <lacht> ja, aber ich meine, das sind ja die Fälle, die uns wieder Recht geben, mehr oder weniger. Ne? Ja, ja,
1: klar. Und, kein Widerspruch.
0: Ähm, also wir waren bei der richtigen Reinigung und Pflege. Ähm, die es den Patienten einfach le leichter macht und das andere ist die Weichgewebsdicke, weil wir einfach heutzutage auch wissen, dass ein dickes Weichgewebe und das dick heißt mindestens drei Millimeter und das Problem ist, dass die meisten Patienten kein dickes Weichgewebe haben, gerade im atrophierten Knochen, gerade im Unterkiefer, Seitenzahnbereich, da können wir gleich noch drüber sprechen, ist es immer schwierig, die We äh, das Weichgewebe, die Weichgewebsdicke, also die vertikale Höhe, nicht nur die zwei Millimeter horizontal ums Implantat. Dass das ein wesentlicher Faktor für den Gesunderhalt des Knochens ist, also Resorptionsschutz
1: und damit auch Implantatschutz. Und genau. das ist ein Faktor für den, für den Ziel ist es ja entscheidend. Also wenn du eine größere Höhe hast, die unbeweglich um ein Implantat abdichtet, dann ist auch diese diese Manschette, die sich um die prothetische Versorgung legt, höher, dicker, fester wenn da mal Bakterien eingepumpt werden, geht es nicht gleich bis aufs Knochenniveau runter und wenn du da halt nur ganz, ganz dünne Haut hast, ist das natürlich auch einfach anfälliger.
0: Absolut, absolut. Also das ist ja wie, wenn du dir einen, den Sulkus um natürlichen Zahn rum anschaust, hast du da auch eine Phase, die sozusagen als, als ich sage jetzt mal in Anführungszeichen ganz vorsichtig, Saumepithel fungiert. Du hast halt eine, eine Phase, die sozusagen einen Sulkus bildet und eine, die ein bisschen eine höhere Anheftung ähm, schafft und Je mehr Anheftung du natürlich hast oder je mehr Platz du hast, desto weiter haben es auch die Bakterien. Solltest du allerdings auch nicht zu viel haben, weil das ist das Thema, was werden wir vielleicht auch mal noch diskutieren. Das fände ich ganz spannend. Vorsorge ums Implantat. Wie sondierst du? Sondierst du überhaupt? Streichst du nur den Sulkus aus? Ähm, wir wissen ja, dass auch Implantate höhere Taschentiefen aufweisen können, gerade wenn sie tiefer gesetzt werden oder halt ähm, in dickes Weichgewebe gesetzt werden. Und das muss auch nicht immer pathologisch sein, aber inwiefern das pathologisch und die Begünstigung einer Periimplantitis, ähm, sein kann, ähm, oder, oder, ja, beflügeln kann, wie auch immer, begünstigen kann, das war das Wort, das ich gesucht habe. ähm, da merkt man, dass ich nicht um 10 aufgestanden bin, sondern schon sechs also, schon 6,30 wach bin, ich bin schon wieder müde, ähm, Inwiefern das ein, halt ein Faktor für die Entstehung einer per äh, Periimplantitis ist, ist auch ein spannendes Thema, ja, weil je tiefer die Tasche natürlich, desto schöner finden es die andere Aerobia, an äh, wenn sie mal drinnen sind.
1: Ja, absolut. Also, ja, cool. Aber so, um ja. jetzt nochmal zu dem, was wollen wir im besten Fall haben, mhm. dazu kommen. Die Breite von, von der Gingiva ist letztendlich noch ein Thema können wir gleich nochmal drauf eingehen, wie man das dann grundsätzlich verändern kann, ohne jetzt Details mhm. zu nennen, weil da muss ich auch sagen, dass ich das tatsächlich bisher wenig beeinflusse, dass mhm. noch so in so einer Phase bin, wo ich es wahrnehme und mir dann oft denke, geht gut <lacht> und dann vielleicht auch in ein paar Jahren über den einen oder anderen Fall denken würde, da hättest du vielleicht noch mal was dran verändert, aber... Was machen wir denn jetzt oder, oder was ist das Problem, wenn wir zu wenig befestigte Gingiva haben? Oft atrophierter Bereich oder lange eine Prothese oder ein Sattel oder irgendwie sowas. Ähm, also freien Situationen mit einem Sattel, einer Prothese, die auflag über Jahre, dann hast du dir oft schon die Haut dort ähm, deutlich reduziert, sagen wir es mal so. Das heißt, ohne dass wir es jetzt vom Vorgehen her nennen, aber... Was machen wir dann? Was kann man für Optionen chirurgisch?
0: Ähm, Im Prinzip ist immer der Gedanke, irgendwie muss ich die befestigte Schleimhaut, also ich muss einmal schauen, dass die Schleimhaut nicht beweglich ist. Das ist Punkt 1. Das heißt, Bänderzüge müssen eliminiert werden. Das kann man unterminierend machen oder mit einer Vestibulumplastik. Ähm, und dann ist natürlich der Gedanke, wie kann ich entweder meine keratinisierte Schleimhaut, wenn ich noch welche habe, verdrängen, so dass sie ums Implantat schön anliegt, oder wie kann ich dort neue schaffen? Und dann beim neuen Schaffen sind wir ganz schnell beim Thema FST, also freies Schleimhauttransplantat, meistens vom Gaumen mit einem Bindegewebigen Anteil, weil das Bindegewebe die genetische, Transform äh, die genetische Information mitträgt zum Keratinisieren. Oder wir schaffen eine wir haben genug keratinisierte Schleimhaut, dann müssen wir schauen, ob wir die verschieben können mit einem Verschiebelappen beispielsweise oder wir müssen schauen, ob wir einfach eine Verdickung noch schaffen müssen und das würde man dann entweder über ein Bindegewebstransplantat schaffen oder ähm, heutzutage gibt es ja auch Porzine-Alternativen oder Allogene-Alternativen dazu zur Verdickung. Oh
1: ja. Da müssen wir uns irgendwann ja. auch nochmal einen Fan von einladen, weil so viel können wir schon mal spoilern. Mhm. Der David nächste Woche ist ein absoluter äh, Autologer.
0: Das das heißt,
1: ist ein, ein ähm, ja, biologieliebender <lacht> Autolog, alles äh, augmentierender und wieder rekonstruierender Chirurg. Und ähm, das hat auch seinen sein Grund und das bringt er uns, glaube ich, auch ganz gut nach mhm. nächste Woche, ne?
0: Aber wir sollten vielleicht, ist gut, dass du es ansprichst, die Möglichkeit auch nutzen, mal einen allogenen Fan dazu zu holen. Hat auch seine Vorteile. Und von dem her, ja, ja. aber nochmal zurück zu unserem Thema, das sind im Prinzip unsere Techniken. Wenn wir dann genügend keratinisiertes Gewebe haben, kann man äh, auch über eine Rolllappentechnik, gerade im Oberkiefer zur Verdickung ähm, noch nachdenken, ist auch eine schöne Sache. Mhm. Oder zur Papillenrekonstruktion der Splitfinger-Technik, mhm die ich auch sehr spannend finde. Ähm, das sind alles Themen, über die wir uns in der nächsten Zeit unterhalten wollen. Also das Thema Weichgewebe, finde ich, ist ein sehr komplexes. Und deshalb nochmal meine Frage an äh, meinen Lieblingschirurgen. Wann machst du dir denn Gedanken über das Weichgewebe? Also machst du dir von Anfang an Gedanken und planst du, wann du es anschaust? Oder gibt es auch Fälle, wo du sagst, naja, jetzt äh, bin ich so weit gekommen, der Patient ist vielleicht auch nicht mehr so begeistert, wenn du mir jetzt eröffnest, dass du einen Gaumen nochmal mal ähm, anschneiden wirst ja. und also genau, aus wartest, dem Grund, ja.
1: also genau aus dem Grund patientenführungstechnisch mhm. sage ich es oft. Also das heißt, wenn ich mir nicht, ich, ich gucke es mir quasi sofort an bei der Implantatberatung. Sehr gut. Also in dem Moment, wenn wir über Implantate reden, schaue ich mir das Weichgewebe an und habe eine Standarddokumentation, in der ich, und das ist der nächste Punkt, den ich auch lernen musste, mhm. auch noch die das ähm, vertikale Platzangebot mir anschaue. Das bedeutet, wie viel Platz hast du zwischen Ober- und Unterkiefer? Mhm. Ich hatte jetzt nämlich Fälle, wo ich das nicht beachtet habe, nur mhm. Chirurgen-like auf den Knochen geachtet habe und dann wurde es vertikal recht eng und dann mussten man uns irgendwas überlegen und dann musste man plötzlich die Gegenbezahnung mit einbeziehen. Ähm, das bedeutet, mein Screening für mich und auch für die Therapieplanung ist natürlich im Mund die Breite vom Knochen das sagt schon mal ein bisschen was aus, dann versuche ich so ein bisschen der, den Biotyp ähm, zu ersehen. Also es ist ja relativ schnell so am Mund, ob der jetzt ganz krass geschwungene ähm, Papillen- und Zahnfleischverläufe hat, ob das vorne schon so ganz dünn durchscheint, die Haut. Also so ein bisschen den Biotyp einzuordnen, wobei da sage ich für mich immer nur, passt oder passt nicht, sage ich mal innerlich, ja.
0: Da So einen richtigen Richtwert gibt es dafür glaube ich nicht. Da gibt's immer werden die Zahnformen angeführt, also eine, eine viereckige Zahnform spricht eher für einen dicken Biotyp, ja, ein eine dreieckige eher für einen dünnen und wie du schon sagst, recht geschwungene Papillen, hohe Papillen oder wenn du die pa sande im äh, Frontzahnbereich durchschimmern siehst bei der PA-Messung, dann sagt man, es ist ein dünner Biotyp, aber es ist mehr so eine Gefühlssache, lässt sich aber ganz gut bestimmen
1: eigentlich. Genau, aber das heißt Biotyp, mhm. intraoral horizontales Knochenangebot, weil das täuscht oft, wenn du es OPG hast und es sieht vertikal super aus. Du musst immer einmal noch äh, kurz in den Mund reinschauen oder DVT natürlich, aber trotzdem dieses einmal im Mund schauen musst du eh machen. Macht immer Sinn, dass du mal die Situation siehst. Ähm, dann vertikales Platzangebot und dann... Wie viel bewegliche Schleimhaut ist dort in der Nähe? Wie viel befestigte haben wir noch? Ist es keratinisiert oder ist es einfach nur immobil und so weiter? Und dann habe ich eigentlich recht schnell im Kopf, ist das, was da noch da ist, reicht das aus, ohne dass ich nachhelfe? Ähm, dass ich es durch Verschieben, also so gedanklich spalte ich es dann in der Mitte und denke es mir nach rechts und links um ein Implantat ringsherum, ist das noch genug? Mhm. Und da sind mir zwei Millimeter zu wenig und ab vier sage ich, okay, das, das reicht mir. Also wenn ich vier mm noch planaufliegendes festes mhm. Gewebe habe, sage ich, wenn ich deshalb hier habe ich rechts, links zwei. Dann lasse ich es dazwischen ein bisschen frei granulieren. Das wird dann oft auch die befestigte Gingiva. Und dann ähm, hat man eigentlich eine gute Situation.
0: Weil bei 2 mm muss man auch sagen, du spaltest das. Und ich weiß nicht, ob es dir schon gegangen ist. Mir ist es schon so gegangen, Du machst eine schöne Freilegung, spaltest das, freust dich, dass du es geschafft hast, was ja auch nicht immer ganz einfach ist. Und der Patient kommt wieder und dir ist das einfach weggeschmolzen.
1: Ich überlege gerade. Also man hat immer mal diese, dieses Erwachen, dass man es sich anders vorgestellt hat. Mhm. Und es ist dann bei der Nahtentfernung äh, erstaunlich. Aber jetzt, gerade wenn ich noch ein bisschen befestigte Gingiva habe, die ich nach außen und innen verschiebe, hatte ich es noch nicht so oft, dass es wirklich dann, wie du sagst, weggeschmolzen wird, hm. auch heißen, es ist vielleicht komplett weg dann Bukal oder so.
0: Hm. Ja, oder das spielt zumindest keine zu große Rolle mehr. Aber gut, dann habe ich vielleicht das ein bisschen falsch wenn geschnitten. Wenn
1: ich die Attached-Schleimhaut noch habe, ja. muss ich sagen, dann, dann bleibt die in der Regel schon auch da. Also die transformiert sich dann oft erst, selbst wenn außen zu viel Wangenzug ist und man doch eine Vestibulumplastik oder sonst was hätte machen sollen, dann dauert das tatsächlich eher ein halbes Jahr bei mir, bis die weg sind. Also halbes Jahr erste Implantatkontrolle. Mhm. Da sehe ich dann, ob ich vielleicht noch mehr Bewegung hätte rausnehmen. Okay. Also zur Nahtentfernung und mhm. wenn vorher Attached da ist, sieht es eigentlich immer gut aus. <lacht> und wenn aber keine Attached Gingiva -Gi da ist oder nichts keratinis kein keratinisierter Streifen mehr, mhm. dann weiß ich von vornherein, ich muss mit den Patienten über irgendeinen Eingriff reden. Okay. Und dann muss man, ist es immer eine Frage der Beratung, ob du dem Patienten jetzt Angst machst oder nicht. Und ich gehe an der Stelle den Weg, dass ich... Ähm, es nicht zu realistisch erkläre, sondern mehr oder minder nur sag, dass wir in ihrem Fall vermutlich da die Haut dann mal noch ein bisschen verdicken müssen. Das ist ein kleiner Eingriff, fühlt sich dann ein paar Tage an, als ob man sich verbrannt hat. Also wie wenn man mal so in heißen Käse reingebissen hat am Gaumen, so ist es ungefähr. Viel schlimmer aber eigentlich nicht und das trifft dann nicht oft die Realität, also es ist dann in der Realität doch oft ein bisschen schmerzhafter das Ganze, aber dass ich diesen ganzen Eingriff auf jeden Fall von vornherein schon mal mit drinne habe und wenn ich es dann nicht brauche, sind die auch alle froh, also es gibt immer wieder Patienten, die mich dann bei der Freilegung fragen, ja und äh, braucht man jetzt noch den anderen Eingriff mit der Haut und dann, also dann, ich erinnere mich nicht mehr dran, aber dann wird mir bewusst, ah, den hatte ich schon vorbereitet und jetzt kann ich ihm sagen, nee, es sieht jetzt alles schon super aus, können wir so lassen. Das heißt, das ist ja wieder der Fall, da kannst du doch von Anfang an eher ein bisschen mehr schon dem Patienten aufklären und es ist immer besser, als hinterher mehr noch zu machen. Also wenn dann später der Fall kommt und du sagst, jetzt müssen wir aber nochmal einen zusätzlichen Eingriff machen, das wollen die ja alle nicht hören. Die wollen eigentlich alle hören, sie kommen einmal und danach haben sie einen festen Zahn. So, und das heißt, alles, was darüber hinausgeht, lieber zu viel als zu wenig planen und erzählen. Ja, das ist so mein Vorgehen, weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ja, ich denke, dass man sich das, also ich glaube, es braucht ein bisschen Erfahrung. Das macht man jetzt nicht direkt am Anfang, wenn man äh, sich erstmal Gedanken macht, wie bekomme ich das Implantat in den Patienten, was immer ein Faktor ist. Aber ich glaube, wenn man äh, es später mal anständig machen will, dann muss man schon von Anfang an gewissen Blick dafür entwickeln, wie sieht mein Weichgewebe aus, was habe ich denn für Chancen, dass ich das, äh, dass ich das verdicke oder verlagere oder was auch immer schaffe. Also das
1: Ja. Und immer wenn ich zweizeitig augmentiere, mhm. egal was. Sei es externer Sinuslift, sei es irgendein Knochenblock, ein Gitter, eine Schalentechnik oder sonst was, immer wenn ich zweizeitig augmentiere, sage ich dem Patienten, dass wir einen zusätzlichen Eingriff brauchen für irgendwas, was wir am Weichgewebe machen müssen. Ja. Also, weil da kannst du davon ausgehen. Das kann jetzt in beide Richtungen ausschwenken. Es mhm. kann einmal sein, dass du durch den, wenn du jetzt zweizeitig augmentierst und da einen Knochenblock drauf schraubst oder eine schöne Schale machst, dass du wirklich vertikales Platzangebot gewinnst und dadurch eigentlich deine Haut geiler aussieht als vorher im atrophierten Zustand weil du natürlich wieder ein bisschen in Richtung der Ursprungsform und der ursprungsbiologischen Situation kommst. Aber oft ist es so, dass du durch die spannungsfreie Deckung, die du bei wirklich Volumen vermehrenden Augmentationen, ähm, die du da brauchst und dadurch Schlitzungen und Beweglichkeit reinkriegst, eigentlich verlierst du immer. Das heißt, das ist dann in der Regel immer direkt die Wange, die am Implantat hängt. Und dann musst du das Weichgewebe wieder rekonstruieren. Das heißt, und immer das ist. Ja. Ich augmentiere, plane ich das. ja,
0: und dann ist es auch immer ganz schön, wenn du eh einen Freilegungseingriff hast, dass du es dann mitmachst, weil da wartet der Patient, okay, er hat gesagt, heute müssen wir nochmal ähm, das Implantat freilegen, also nochmal operieren. Und dann kannst du es meistens ganz gut mitmachen, wenn eh eingespritzt ist, dass du zumindest einen apikalen Verschiebelappen präparierst. Das werden wir auch mit David nochmal besprechen. Der macht das super gerne und kann uns da guten Input mitgeben. Und das finde ich immer eine ganz schöne Möglichkeit, das zu dem Zeitpunkt nochmal zu machen. Dann kannst du es abheilen lassen und dann hinterher in die prothetische Phase übergehen. Genau.
1: Ja, oder halt tatsächlich als separaten Eingriff. Und dann in der Regel vor der Freilegung. Na klar, und dann, ja. Und das kommuniziere ich dem Patienten gar nicht auch richtig, ob das jetzt schon die Freilegung ist mhm. oder nicht. Sondern so in meinen Gedanken und in meinem Zeitplan ist dann irgendwann quasi das Implantat im Knochen fest. Und dann kommt halt der erste Eingriff, wo ich ums, mich ums Weichgewebe kümmere. Und oft habe ich dann gedanklich eben noch einen zweiten ähm, paar Wochen später geplant.
0: Okay, sehr schön. Ich glaube, wir haben es jetzt mal ganz grob umrissen, das komplexe Thema. Und ihr merkt schon, wie viele Gedanken wir uns schon drum gemacht haben. Und ich bin gespannt, was wir da alles für Learnings noch haben wollen. Da wollen wir uns auf jeden Fall mitnehmen.
1: Genau, weil in den nächsten Folgen werden wir im Detail besprechen, was macht man denn dann? Wir haben ja heute nur mehr oder minder jetzt gesagt, wann, wo, wie und warum. Aber was macht man? Und da muss man sagen, sind wir auch demütig genug zu wissen, dass wir ganz am Anfang stehen mit unserer praktischen Erfahrung. Und da haben wir uns jetzt Leute geholt, die das eben tausendfach gemacht haben und die wir dann fragen, und wie genau machst du das dann? Und da haben wir, also eine Folge ist jetzt schon aufgenommen, die kommt nächste Woche, super viel gelernt, super detailliert, praktische Anleitungen. Und ähm, die nächsten Folgen werden sich um ähnliche Themen drehen. Und ähm, ich, also was man dann genau macht, kommt in den nächsten Folgen. Seid gespannt. Letzte Runde!
0: 12 Uhr mittags und schon Feierabend. <lacht>
1: naja,
0: das ist eine, also eine schöne Sache. Auch mal haben. Ähm, das Wetter ist super. Mhm. Also echt Bombe. Ich gehe jetzt dann gleich noch eine Runde joggen.
1: Mhm. Um
0: mein Corona-Tief nochmal aufzuarbeiten.
1: Oh, das hast du doch gar nicht mit der Community geteilt.
0: Das habe ich noch gar nicht. Nee, aber also Corona ist echt eine Bitch. Das <lacht> macht einfach ein, schon fast ein halbes Jahr Training wieder weg. Jetzt war ich am Mittwoch das erste Mal joggen. Es lief ganz gut, aber entweder... Ich rede mir so ein bisschen ein, dass auch in der Hitze lief, aber der Schnitt war wieder im, im Keller. Deshalb muss das jetzt wieder äh, aufgearbeitet werden. Nichtsdestotrotz wollte ich jetzt äh, mit dir auch noch mal ein Spiel spielen, dass du... Gut genug kennst, weil wir es letztes Wochenende schon öfter gespielt haben, aber immer nur mit anderen Leuten. Und jetzt habe ich äh, für dich mmh. zehn schnelle Fragen. Ah. Neun schnelle Fragen. Neun haben wir? Neun, neun schnelle Fragen, Erik. Bist also, du bereit? I'm
1: ready.
0: Okay, beschreibe deinen Behandlungsstil in drei Worten.
1: Oh. Effizient. Patientenorientiert. Sauber. Mhm. So, hm. Wo war dein letzter Urlaub? In der Nähe von Bayreuth hatten wir ein Ferienwohnung gebucht. Es fällt mir aber natürlich die, der Ort nicht ein, irgendein Dorf daneben. Okay.
0: Chihuahua, Golden Retriever oder Chefhund?
1: Golden
0: Retriever. Nice. Letztes äh, Live-Konzert war von welcher Band?
1: Also ich hatte Tickets für An My Canter wurde aber abgesagt wegen Corona. Mhm. Ich hatte Tickets für Apache 207. Geil. Wurde aber abgesagt wegen Corona. <lacht> das das Fame, Alter. Das letzte Mal. Boah, also ich weiß nicht, ob es stimmt, aber es könnte Trailer Park in Dresden noch während dem Studium gewesen sein.
0: Oida. <lacht> <lacht> äh, Gin oder Whisky? Jetzt bin ich gespannt, das weiß ich nämlich tatsächlich nicht, aber ich vermute...
1: Also es wäre Whisky, okay. aber im Moment halt ganz wenig und eigentlich gar nicht. Und das einfach, weil ich Gut. gar kein Alkohol mehr vertrage. Ich werde richtig alt und mein Körper baut ab, wenn da draußen irgendeiner äh, Hilfsmittel hat, wie man... Und ich habe schon viel recherchiert, aber es gibt Anzeichen, dass mein Körper alt wird und verfällt. Und das Hauptanzeichen ist, dass ich keinen Alkohol mehr vertrage. Auch in minimalen Dosen und alle, die mich von früher kennen, wissen, dass das schon auch schade ist und eine Lebensqualität drauf
0: Ich glaube, das wird auch wieder besser
1: Ja, wer weiß, es sagen dann immer alle so einen guten Spruch mit Training, aber das funktioniert tatsächlich irgendwie nicht
0: Also wenn ihr, wenn ihr äh, Tipps habt, Tipps Tipps habt wie sagen. Eric sein, seine Whisky-Sammlung wieder genießen kann <lacht> lasst es uns zukommen ja. und nein, Elo Trans gilt nicht die, die hatten ja, wir auch schon
1: Trinkt nichts Fusion bringt nix. Feuerfertig <lacht> essen, bringt nix. Pantobrazol, eh schon ein Klassiker seit fünf Jahren, immer vom Saufen. Also bringt auch nichts mehr. Naja.
0: Okay, wir, wir machen weiter mit unseren depressiven neuen Fragen. Schlager, Hardrock oder Hip-Hop? Hip-Hop. Easy. Dein Lieblingsinstrument oder Gerät in der Zahnarztpraxis?
1: Ich will es jetzt nicht doppeln, ich hätte wahrscheinlich auch ein Skalpell 5 c klingen gesagt, aber ich gehe jetzt auf ein ähm, doppelseitiges Raspa, das relativ fein ist. Ich weiß nicht, wie das heißt, aber wir haben so ein geiles Raspa. Es hat auf der einen Seite so eine ähnliche Normalgröße und die andere Seite ist aber super klein. Und das habe ich sehr, sehr gern. Das ist bei uns nicht standardmäßig auf den Osttischen drauf, aber für Impel und WSR ist es dabei. Und damit kannst du die Lappen filigraner Mobilisieren und diese Einreißsachen, die dich dann beim Nähen nerven, die dich bei der Nahtentfernung nerven, die dem Patient Schmerzen machen, immer dann, wenn du quasi diesen Scheißlappen nicht geil lösen kannst, passieren mir mit dem Rasper fast nicht.
0: Hashtag, wenn du den Scheißlappen nicht geil lösen kannst.
1: <lacht>
0: ja, fuck, ey. <okay. lacht> Nein, ein richtiges Rasper ist echt, eine, ist echt ein Gedicht. Ähm, dein erster bezahlter Job?
1: Zählt Rasenmähen und sowas dazu?
0: Na, wenn du dafür also Geld bekommen warren. hast, ist das...
1: Ja, Rasenmähen auf jeden Fall und dann Zeitung austragen. Ja. Und dann habe ich so Dichtringe äh, im Ferienjob mal gestanzt, drei Wochen lang. Sehr schön. Ja.
0: Ähm, dein Geheimnis für überdurchschnittlichen Erfolg
1: ohne Herzinfarkt? Ja, das suche ich. Deshalb Gut. habe ich die Frage gestellt. Also <lacht> bisher läuft alles auf den Herzinfarkt hinaus und deshalb muss ich irgendwie ein paar Sachen ändern und mache ich ja auch gerade. Weniger machen so. Achso,
0: apropos weniger machen. Lieber mehr machen oder weniger wollen?
1: Ja, ich bin aktuell in der Phase, wo ich sage, weniger wollen. Fertig. Ich muss in die andere Richtung anpassen.
0: Sehr schön. Ähm, das waren neun schnelle Fragen.
1: Okay, ich revanchiere mich bei einer der Nächsten und dann haben wir immer wieder noch so ein spannendes Thema hinten
0: Ja, und ich finde, das können wir auch vielleicht auch, äh, nachdem die die Guilty Pleasure-Sachen nicht nicht so schön zieht, wie ich es gehofft hatte, mhm. könnten wir vielleicht auch äh, am Ende mit unseren Gästen einbauen. Vielleicht ändern wir die eine oder andere Frage mal, ja, aber ich finde das eigentlich ein ganz schönes Format und deshalb danke, dass du heute mitgemacht hast.
1: Danke dir, Matze.
0: Und in dem Sinne verabschieden wir uns jetzt auch nochmal in unser Restwochenende, wünschen euch einen guten Start in die neue Woche. Vielen Dank fürs äh, Zuhören. Lasst uns auf jeden Fall ein Like da, eine kleine Fünf-Sterne-Bewertung, auf wo ihr immer uns auch hört. Ein Kommentar auf Instagram, folgt uns. Was können die Leute noch machen, Erik?
1: Ich habe auch gerade überlegt, Fünf-Sterne-Bewertung bei Google. Haben wir in Google mein Business-Profil? Ich, ich glaube schon.
0: Ach so. Ja, Google mal ein bisschen wahrscheinlich, aber nein, aber ich, ihr wisst, also
1: ich mich freue ist Interaktion auf Instagram so. so. Also, ich will, wenn ich so eine Story schreibe, dann oder, oder poste, dann finde ich es geil, wenn da so eine Flamme kommt, aber auch jeder jede Art von Textdokument, aber so nach oben wischen und irgendein Symbol drücken, das macht mich glücklich. Das, das machen wir auch wieder vermehrt. ja <lacht>
0: Von dem her, nein, äh, wir freuen uns einfach über Feedback. Wir freuen uns über euch. Wir freuen uns, wenn ihr dabei bleibt. Und ich freue mich, dass Erik sich heute die Zeit genommen hat.
1: In diesem Sinne. Macht's gut. Ciao und schönes Wochenende. Matze und Erik. Mund auf, der Podcast.